0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de la serie semifinal entre los capitanes de Arecibo y los Atléticos de San Germán. Muchas estadísticas, datos curiosos, observaciones que solo escucharás en este podcast y mi predicción de la serie. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a ramoopina.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y cómo tienes terminando esta serie. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos al mambo Arecibo versus San Germán. Comienzo con los capitanes. Récord combinado de 26 y 11, 18 y 1 en casa. Esa única derrota fue ante los indios. Fue el 24 de mayo. O sea, que llevan prácticamente dos meses sin perder en la espetaca. Tienen ventaja de cancha local en la serie. Deben ser los favoritos, pero no por mucho. Estoy seguro que muchos expertos escogerán a los atléticos para ganar. Debido a lo calientísimo que está ese equipo ahora mismo. Arecibo es el campeón defensor. Así que no solamente estamos hablando de llevarse este título 2022. Es que están en busca del back to back al mando de Pachi, Anuel y Fabián. Notas importantes. Arecibo no perdió ninguna serie en la temporada regular. Solo perdieron un partido en cuartos de final. Y fue por un punto con un tiro milagroso de Cheldon Mack. Entre tres capitanes <ríe> También hay que destacar Que Carolina vino a estar completo En el último partido de la serie O sea, compitieron fuertemente Pero es verdad, esa es la realidad Arecibo llega a la semifinal Después de vencer a un Carolina Diezmado Los Atléticos vienen completo Desde el día 1 O desde el juego 1. Otra nota interesante, Arecibo lleva 12 y 1 En los últimos 13 partidos Vuelvo y repito, esa derrota fue por un solo punto. San Germán eh, siguen superando expectativas, ¿verdad? Al menos las mías, como les dije anteriormente. 22 y 16, el récord combinado. 16 y 3 en casa, ya son 14 victorias consecutivas en la cuna. El récord de 6 y 13 en la carretera no inspira mucha confianza. Pero es que no tienes que ganar todos los juegos en la carretera. Solo tienes que llevarte un jueguito y eso fue lo que hicieron ante Santulce. ¿Se pueden robar uno en el petaca? Claro que sí. Claro que sí. Arecibo y San Germán dividieron en la regular en cuatro partidos, así que al menos en el papel esto nos augura una gran serie. Vamos a hablar de algunas áreas a observar. Comienzo con las canchas. Arecibo va de jugar en Carola, en el Calentón, a jugar en Laguna. ¿Por qué lo menciono? Porque posiblemente las dos canchas locales más hostiles ahora mismo del BCN, al menos esta temporada, han sido Carolina y San Germán. Mucha gente habla del Pachín y del Rancho, pero como estaba el hype en San Germán, o como está el hype en San Germán y como estaba en Carolina, esta temporada yo creo que no se compara con ninguna otra cancha. Y recuerden que en canchas como Bayamón, Ponce, Arecibo, La expectativa es ganar. Esas fanaticas están ahí esperando ganar. O sea, si ganan, es lo que se debe hacer. En el mercado pequeño, estos pueblos como San Germán, Carolina, que les estoy mencionando, en muchas ocasiones se espera perder. Así que si ganan, la celebración es en grande. Hablemos de la cuna. La atmósfera es sensacional. En la cuna no hay otra forma como ponerlo. Ustedes lo vieron a través de las redes sociales. Y los que me escuchan en San Germán posiblemente lo vivieron. Esos momentos son indescriptibles y hay que disfrutarlos al máximo cuando se dan, especialmente en pueblos denominados de mercado pequeño. El ambiente es más hostil en San Germán que en Arecibo. Eso es un hecho. Y San Germán ya sabe lo que es ganar en una cancha grande cuando derrotaron a los cangrejeros para ponerlos contra la pared en la serie de cuartos de final. Pero... Arecibo solo ha perdido un partido en casa en toda la temporada, como les dije hace un ratito. Así que los Atléticos no la tienen fácil en el petaca. Además de que la fanaticada de Arecibo va a responder, ahora que tienen al equipo en semifinal. O sea que yo mi expectativa es que esa cancha se va a llenar. Pero Arecibo también tendrá sucio difícil, tratando de sacar una victoria en la cuna, aunque obviamente no tienen que hacerlo, para ganar la serie, ¿verdad? si Se defienden su casa, en las oportunidades que tienen. Le voy a dar la ventaja a San Germán, pero por un pelito. Los coaches, tienes a Eddie Casiano, tienes a Pachi Cruz. Eddie no gana desde el 2012, pero ha construido este equipo completamente bajo su vigilancia. El hecho que tiene completo control sobre las piezas, es algo que da gusto ver creo que una de las cosas que más me gusta del estilo de Eddie es que no tiene miedo a usar esos jugadores 10 11 y 12 algo que también hace su contraparte verdad hay que decirlo Pachi lleva cuatro finales y tres campeonatos en apenas seis temporadas y va subiendo a paso acelerado en la lista de los mejores coaches en la historia de la liga al César lo del César como dije hace un momento Pachi es un coach que no tiene miedo de usar esos jugadores eh, 10-11-12 en la banca, así que lo que vamos a ver en esta serie es un juego de ajedrez. Le doy la ventaja a Arecibo también por un pelito. Hablemos del X-Factor. El X-Factor de los Atléticos ante Santurce fue Jader Fernández, aumentando en producción en comparación con la temporada regular por casi 5 puntos por juego y tirando porcentajes ridículos. Escuchen esto. Jadel tiró 60% de campo, 62% en triple, 83% del tiro libre. porque qué esto es ridículo? <ríe> en la temporada regular Jadel lanzó 43% de campo, 41% en triple y 63% del tiro libre. Otros que pudieran ser X-Factor y lo fueron durante la serie Santurce y San Germán fueron Josué Erazo y Onci Branch, pero si Jadel tiene otra serie como la que tuvo contra los cangrejeros, indudablemente se va a convertir en el ex Factor de los Atléticos. Por Arecibo, yo entiendo que debe ser Devon Collier. Eh, sigue siendo una presencia importante en la pintura, pero me parece que entre Collier, el ONU y Ayon, Collier es posiblemente el más atlético lateralmente hablando. Y créanme que esa defensa lateral de Arecibo, Holly Jefferson la va a probar toda la serie. El ONU sabemos que es una bestia y el atleticismo de Ayon hace rato que lo abandonó. Así que me parece que por la vía de Coligel pudieran venir los mejores minutos de un jugador de la banca. Raymond Sintron es otro jugador a observar si calienta contra Carolina. Lanzó 18 veces de 3 y metió 12 para un 67% de efectividad. Todos los lances fueron de la de 3 puntos. Así que El rol de Cintrón está más claro que el agua. Pero en esta ocasión, si tengo que darle la ventaja a algún equipo, tiene que ser a San Germán. Me parece que hay más jugadores con potencial de ser el X-Factor en la serie. Ventaja, San Germán. Vamos a los pareos. Tienes a Mason y Hodge. Tienes a Jonathan y Jadel. Tienes a Victor Liz y Moni. El ONU, Holly Jefferson. Y a John contra Jorge Bryan. En la banca tienes a Pizarro, Raymond Cintrón, David Huertas, Collier. Por los Atléticos tienes a Branch, Erazo, Pelacoco, Ayala y pudiera ser Alamo. Vamos a hablar de Alamo un poquito más adelante. ¿Qué tiene agresivo Cuando miramos los roster, tiene experiencia. Tiene la experiencia campeonil. Y esa experiencia es extensa. No es Uno o dos jugadores, son un montón. No compara gente con la de San Gelman. Así de simple. Obviamente... San Germán tiene veteranos valiosos, pero aquí el equipo maduro, el equipo veterano y lleno de campeones es agresivo. Ventaja, agresivo. Y Relax, eh, Corillo de San Germán, <ríe> igual le di la misma ventaja a los cangrejeros y miren lo que pasó. Vamos al perímetro. Eh, me parece que los pareos defensivos van a ser muy interesantes. Hodge es un armador bien parecido a Barea desde el punto de vista que le gusta atacar a la defensa. Así que vamos a ver si Cassiano hace algún ajuste buscando proteger a Mason en defensa. Tal vez empiece a Yala en vez de Jadel para ponerlo a defender a Hodge y trae a Jadel del banco. No me sorprendería, vamos a estar pendiente a eso. O de empezar Jadel, pues tal vez vería a Hodge defendiendo a Jadel. Y Víctor Lee defendiendo a Mason. Igual tratando de proteger un poquito a Walter Hodge. Esa es otra opción. Cuando hablamos de Walter. Estamos hablando de posiblemente el MVP de la liga. Premio que se supone se anuncie en cualquier momento. En mi episodio donde escojo los valores del season. Le di mi voto para MVP a Walter Hodge. Así que te invito a que lo escuches. Y me dejes saber tu opinión. Ese es el episodio 137. porque ¿Por qué? es que veo a Walter como MVP, no solo del season, ¿verdad? sino en esta serie, porque es tan importante Walter? Lo que sucede es que no veo a nadie con la capacidad de contener a Walter y sus 21.6 puntos de asistencia, 46% en triple y 19 de eficiencia que tuvo contra los gigantes. Eso, aunque no se escucha mucho, 21.6 puntos de asistencia, eso fue suficiente para eliminar a los gigantes. Y todos sabemos que Walter tiene un nivel más alto al que puede escalar, así que en el perímetro ventaja, adhesivo en la pintura los pareos van a estar bien interesantes también, tienes a Jorge Bryan como el único centro natural para defender a John el ONU y Collier así que esto casi seguro le garantiza minutos a Junito Álamo, Pelacoco Erazo y Branch dan pelea, sin duda alguna pero si se la ven difícil defendiendo estos mallillos de recibo la serie se podría definir aquí y muy rápido la otra cara de la moneda es qué sucede si San Germán logra implantar la velocidad con sus hombres grandes tienes a Holly Jefferson que a veces parece Usain Bolt mezclado con Manu Ginobili en la manera en que corre la cancha y cómo puede esquivar a las defensas con ese Europe Step que lo domina muy bien esa agilidad es muy posible que le dé problemas a los hombres grandes. Y si le sumamos a un erazo que te puede meter el triple, lo que obliga a los hombres grandes a salir de la pintura, tienes a un C-Branch que te puede crear un rompimiento rápido, lo vimos múltiples veces, y tienes a Pelacuco que corre muy bien la cancha, entonces el problema lo va a tener agresivo y va a tener que parear con más minutos, tal vez, para Willy Rodríguez o Chris Gastón. De nuevo estaremos pendientes. Ahora, de todos estos jugadores que verán acción en la pintura, la vista tiene que estar puesta en Hollis Jefferson. En cuartos de final, este caballero promedió 23 puntos, 8 rebotes, 6 asistencia, 1.6 bloqueos, 56% de campo, 29 de eficiencia. Esos números son astronómicos, impresionantes. Contraresivo en la temporada regular, tuvo 3 partidos, Promedio 16 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 bloqueos, 42% de campo y 19 de eficiencia. Son buenos números, pero si me escucharon bien, se han dado cuenta que no estuvo tan efectivo contra adhesivo como lo que estuvo de efectivo contra los cangrejeros. Ahora, San Germán tuvo récord de 2 y 1 contra adhesivo. Con Holly Jefferson en cancha. Eso hay que notarlo. La pregunta aquí es. ¿Logrará recibo contener a Holly Jefferson? Como lo hicieron en la temporada regular. Ahí estriba la gran pregunta defensiva. De los capitanes. Así que en este caso. Ventaja San Germán. Y finalmente el pronóstico. Va a sonar extraño. Pero voy a pronosticar exactamente. Lo mismo que pronostiqué. En la serie entre San Dulce y San Germán. Así que. No hay sorpresa aquí para mis amigos atléticos. El papel dice que Arecibo tiene la experiencia. Son los campeones defensores. Deben defender su casa. Pero San Germán ya tumbó a uno de los gigantes del BCN. Eliminando al cangrejo de Bad Bunny Y lo pudieran hacer en el petaca. Pero Arecibo tiene mucho más chance de ganar en San Germán. Que lo que tuvo Santulce. Así que yo creo que esto se va a 7 juegos. Eh, yo espero los siete juegos con un lleno total. Ahora que la fanática de San Gelmeña está hambrienta de victorias y con la serie final en la mira, creo que se van a mover. ¿Y qué clase de escenario? Ante los campeones defensores, capitanes de recibo. Escuchen esto: lo que pudiera hacer San Gelman. Acaban de terminar la carrera de José Juan Barea. Y ahora tiene la oportunidad de terminar la carrera de Gustavo Ayón desbancando de paso al campeón y seguir soñando con el campeonato que no ganan desde el 1997 al mando de Eddie Cassiano con una de las actuaciones individuales más dominantes que he visto en mi vida de la cual hablé en el episodio 28 amigo Atlético los invito a que le escuchen me voy a ir con agresivo en 7 juegos en una serie que espero de nuevo lleno total en todos los partidos espero que ambas Fanaticadas se muevan. Obviamente San Germán no tiene que moverse ninguna fanaticada porque allí los atléticos van a ser dueño y señor del espectáculo. Pero yo espero que esa fanática sangermeña se mueva al petaca. Están relativamente cerca, ¿verdad? Cuando vemos dónde están los equipos en Puerto Rico. Y la fanaticada capitana va a responder. Por lo tanto. El ambiente va a ser de fiesta en ambos coliseos. Eso va a ser un espectáculo de primera. Así que vamos arriba. Fanaticada Capitana, llenen ese coliseo desde el día 1. La Fanaticada San Germeña no dejará pasar ni una oportunidad. Así que hay que responder y respaldar nuestro básquet. De nuevo, va a ser un espectáculo de altura. Arrecibo en 7 y listo para defender el campeonato en la final. Espero tus impresiones por ahí en las redes. Hablamos. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los capitanes y atléticos que conozcas. Próximamente se definirá la serie entre Ponce y Fajardo, así que una vez termine, esperen la previa de la otra semifinal lo más pronto que pueda. Y en un futuro cercano comenzaré a grabar los episodios de cierre de cada equipo eliminado hasta el momento, como se los he ido prometiendo. El análisis de la pasada ventana FIBA ya está disponible en el episodio 138 Y ya a la vuelta de la esquina viene otra ventana Así que ustedes saben cómo es, por ahí viene más y más contenido Oye, y también se pueden dar la vuelta por el episodio 137 Donde les comparto mi balota Imaginarías con los valores del BCN Para la temporada 2022 Como siempre, escucho sus opiniones Te invito a que te suscribas al podcast Déjame tu mejor review por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy todos estamos atravesando por algo cada día. Motiva a los que te rodean. La vida es demasiado corta como para estar hundiendo a las personas. Bendiciones.